0: нужна автоматизация, ага, всем нужна ага. CRM, всем диджитализация. Что это такое? Зачем это надо? CRM нужна для формирования наверное, одного из самых ценных активов компании, клиентской базы. Нельзя цифрой замерить, успешное внедрение или неуспешное. Уже да. не получится типа в какую-то Excel вписать половинку, а половинку положить в шуфлядку. Приходишь CRM внедрять, хочешь не ходишь, ты в бизнес залезешь по самые пятки. Классная да. реклама, всем спасибо, расходимся, ребята.
1: Приветствую вас, дорогие слушатели, в эфире первый выпуск 23-го года подкаста «Заметки продавца B2B». Такая нерегулярная регулярность выпусков соблюдается, поэтому они идут, наверное, от гостя, да, и когда я нахожу классного, интересного гостя, то так вот и появляются эти выпуски. И сегодняшним гостем я знаком на протяжении января всего. Мы с ним повзаимодействовали, и по финалу нашего взаимодействия появилась идея, записать такой совместный подкаст. У меня в гостях интегратор CRM-систем, руководитель компании универсальной технологии Рома Сытько. Рома, привет. Привет, Тарас. Привет, подписчики. Я хотел бы начать с того, чтобы рассказать, как мы познакомились с Ромой. И у меня была уже давно там в голове идея все немножко свои процессы рабочие положить в CRM-ку. И я начал искать по рекомендациям И мне еще важно было, чтобы это был человек не с какого-то крупного интегратора, потому что есть у меня такое мнение, что крупный интегратор не так хорошо понимает, как работает микробизнес, кем я там являюсь. Поэтому мне было интересно найти такого человека с небольшой компанией. И мне посоветовали Рому, мы пообщались, познакомились, и Рома понял, что мне надо. И так вот мы на протяжении января зафиналили все мои бизнес-процессы в Bittrex24. Вот и часов за 12. 12 часов, да. Это много вообще? Нет, супер мало. Супер мало. Ну вот. Ну, кстати, здесь еще есть такого важного, чтобы я обратил внимание, да, для слушателей, как, ну, наверное, мне кажется, что это хороший опыт в том плане, что я понимал, что я сейчас на начальной стадии там, своего бизнеса, и чем раньше я начну вот, автоматизировать и закладывать это все, тем проще будет всем наверное,
0: да. Однозначно, тем проще продолжать, чем начинать.
1: Ну вот да, потому что, ну мы чуть-чуть сегодня эту тему затронем, что, что происходит, когда приходит компания, где там 50 человек, и там все на бумаге. вернуть. Да.
0: И типа нам нужна црмка, как бы, да, типа, ну молодцы. И такое есть. Компании 15 лет ведут все в тетрадках, когда.
1: Ну 2023 вот. 2023 год. Да. Мы тоже эту тему кратко обсудим, поэтому... Начать я хотел с такого вопроса, ну, по поводу, как становится интеграторами, что должно произойти, чтобы ты решил там стать интегратором CRM-системы.
0: Честно, не знаю, но мне кажется, глобально есть два пути. В моем случае это такая получилась ниша по залету. Я сначала занимался, было диджитал-агентство полного цикла, так. мы делали сайты, SEO-шку, контекст и прочую вот эту вот историю, вот, и нам внедряли битрикс. Ага. Я как качественный заказчик саботировал процесс просто на отрез, ничего в нем не делал. И в итоге внедрение провалилось, но я закрефанился с чуваком, который нам это все внедрял.
1: Подожди, а инициатор внедрения Bitrix изначально был ты?
0: Ну, Или... в том числе, да. Угу. да. Я согласился ага. вначале, потом Окей. не согласился. Ну как? Ну, в общем, да. Нормальная история, но вот все, кто внедряли, вот это типичная история, что типа директор сам мешает ага. процессу. Вот. С чуваком скорее фанились и потом я... Там проблемы произошли в том бизнесе. Некоторые, ну, он развалился, если прям проблема, да, он развалился, его не стало. Вот. И с долгами развалился, нужно было долги как-то раздавать. И я вот сам начал заниматься всем. Я и сайтики какие-то сам делал, угу. ну, какие-то на WordPress что-то собирал, и контекстом занимался. Вот. И типа думаю, а еще буду и CRM-ки внедрять, и что нет? Мы с тем чуваком общались на тот момент уже года полтора. Я плюс-минус курил вообще, о чем все вот это Вот. И попробовал продать проект. Продал на тот момент долларов 200. Вот. И начал первый проект, потом какой-то второй проект. Там с бизнес-тренером познакомился. Третий проект. И потом со временем думал, надо отказываться от всего остального и заниматься mm-hmm. только битрексом. Потому что прикольно. Вот. Почему прикольно? Потому что, когда ты, например, сайт делаешь, ты все равно там поверхность какую-то, ну, одну какую-то очень такую узкую зону бизнеса берешь. И вот закрываешь одну какую-то конкретную задачу. Когда контекстом занимаешься, там тоже какую-то одну конкретную задачу. Когда ты приходишь CRM-ку внедрять, ходишь, не ходишь, ты в бизнес залезешь по самые пятки просто. Ну, если ты нормально внедряешь. Вот. И это интересно. Это интересно. Поэтому вот битриксом начал заниматься. Ну, конкретно битриксом, да. Почему другие занимаются? Ну, очень многих точно привлекают комиссионные за продажу лицензий. Многие думают, что сейчас я начну лицензии продавать. Пойму этот мир, заработаю кучу денег. Вот. Но эти сказки рушатся примерно там в первые полгода. Попробуй еще продай. А лицензия потом выясняется, что это не самая главная выручка в этой нише. Все-таки главное – это внедрение. Угу. Ну и как бы таких внедренцев, наверное, процентов 90. Ну, я статистику не собирал, это так из головы цифры взяты. Но их большинство, которые приходят просто думая, что будут продавать ПО. А потом как бы самопроизвольно получается так, что если ты хочешь оставаться, то ты уже занимаешься внедрением. Ты обязан заниматься внедрением, да. Только лицензию продавать – это очень просто и быстро. А внедрение – это очень сложно и
1: долго. Слушай, а я правильно понял то, что, по сути, ты учишься вот на клиентах? Ну,
0: особенно на старте, первый год как бы, да? то есть. Ты... Когда только начинал, да, однозначно на клиентах. Ну, то есть какие-то вещи ты там смотришь, ну, типа ютубчики и так далее. Вот, а потом приходишь к клиенту, видишь, как в реальности все не работает. Не ютубчик. Вообще не ютубчик, это разные вселенные. Ну, да, да, учимся на клиентах однозначно. И вот получается, ну, не прям что, типа, опыт портируем от клиента к клиенту, но паттерны все равно ну, примерно у всех одинаковые. Да? Uh-huh. Вот на одном научился, сделал какую-то сложную штуку. Другому можно уже ее подсказать. Либо просто как бы вместо него ТЗ написать, потому что ты уже лучше него знаешь, что ему вообще надо. Uh-huh.
1: Просто тут еще такой момент, что, ну, crm они каждый месяц какие-то обновы. Ну, там столько, я не знаю, там сколько там всего. И здесь тоже еще интересный момент от меня – что я понимал, что в теории, ну, там, я могу что-то попробовать сам там сделать для себя, да, учитывая, что я ж, там один, да, там, то есть там, плюс помощница там. Но я понимал, что, скорее всего, если я сам полезу в это, то я скажу просто, что все это говно, как бы там, ЦРМ это все фигня, как бы, и, типа, вот. Поэтому, да, то есть я хотел сделать сразу по красоте, и по итогу, ну, получилось, ну, уже там идет второй месяц. Мне кажется, что привычка выработалась. Уже как бы я переживаю о других
0: моментах, что ты становишься заложником ситуации. Ты некоторое исключение, что за два месяца привычка у тебя сформировалась.
1: Ну, может быть, это еще сложно сказать привычка, но я понимаю, что во всяком случае я стараюсь
0: все делать вот там. Ну, тут от подхода, ну, от цели самого заказчика зависит. Типа, если он прям хочет, и он видит, для чего это делается, ну, точнее, он сразу пришел с пониманием, зачем ему это нужно, то он будет пользоваться, даже если ему что-то непонятно, будет копать, задавать вопросы и будет разбираться. Вот. Это к чему? Первое, с чего ты начал касательно обновлений, касательно того, что типа сам внедрю. Ну, Да. Нормальная история, нормальная история, но она может сработать только в том случае, если ты не будешь заниматься операционкой своей. То есть если ты решил, что твой бизнес – это внедрять себе в бизнес CRM. Притом даже это не касается CRM-ки любого софта. Там контекст Ну, настраивает то же самое. Ну, значит, ты настраиваешь контекст, а не бизнесом занимаешься. Ты маркетолог, здравствуйте, там, интернет-маркетолог. Вот. Если ты все-таки хочешь нормально процессы свои переводить, ну, тебя одного не хватит. Как минимум время нужно, это самый такой ресурс ограниченный. Вот, а как максимум нужны какие-то компетенции, и нужны еще чьи-то уши и мозги, потому что когда ты на свои процессы смотришь сам, ну, ты на них можешь смотреть просто неправильно, потому что привык на них так смотреть. И ты их не перестроишь. То есть ты будешь пытаться вместо того, чтобы... Ну, внедрение, если так говорить, мы когда внедряем, мы не... Берем просто там условно ТЗ клиента, там словесное, письменно неважно, и не переводим его там в ЦРМ-ку. Не делаем этого. Мы говорим, чувак, неправильная задача. Так ну, не получится. Так не получится, так не работает. Это либо сказка, либо у тебя в корне процесс неправильный. Но сам процесс переделать, людей переучивать, работать. Вот. И когда ты сам будешь внедрять, ты этого не сделаешь. Ты будешь пытаться... Вот, я не знаю, насколько вот тут нецензурные фразы такие. Гондон на глобус натянуть. Ну, угу. не выйдет.
1: Слушай, а ну вот про борьбу с мнением собственника, который тебя нанял, она то есть частая, да, такая?
0: Ну, достаточно. Тут смотря какой собственник и как там с ним контакт налажен. То есть если пытаться просто говорить, что типа так мы не будем делать и сам придумывать другой вариант, ну, скорее всего, вы работать даже не начнете просто. Uh-huh. Вот. Мы пытаемся людей учить. Не всех, тех, которые обучаемые, пытаемся учить. Там курсы какие-нибудь скинуть, там какой-нибудь Балахнина посмотреть, Колотилова послушать. Uh-huh. То есть, ну, на свои процессы посмотреть как-то с других точек зрения, вот, и потом вернуться к нам. Или там в процесс, вместе посмотреть условно, типа перестроить сам процесс, и тогда уже его перекладывать там в CRM.
1: Ну, тут круто, на самом деле, что вместе с тем, то, что ты, когда обращаешься к интегратору, ты покупаешь еще опыт, ну, то есть взгляд со стороны на свои бизнес-процессы, и что-то можешь в том числе и улучшить. И особенно хорошо, когда у этого интегратора, наверное, есть опыт с похожими бизнесами. Да, наверное. да и
0: тут получается, что если ты прямо вот ищешь не руки, просто там словно ты не купил бизнес-аналитика где-то вовне, который тебе все описал, все уже уложил в структуру, и нужен только тот, кто технически все сделает, ну, если тебе вот нужен не такой человек, а ты даже сам в задачу сформулировать не можешь, тебе нужен не столько интегратор, сколько какой-то там, не знаю, IT-консультант, угу. вот который параллельно, он знает продукт, он понимает, что ты ему говоришь, и он вот то, что ты говоришь, по пути улучшит, приведет в порядок и потом переложит в техническую реализацию.
1: Круто. Давай тогда сейчас затронем тему. Мы уже так вскользь ты сказал, когда приходит заказчик. Ну, наверное, должно что-то произойти, чтобы он пришел. И мне очень интересно, как интеграторы ищут клиентов. Это история про входящий трафик, контекстную рекламу, там, личный бренд, либо холодные продажи. Просто, ну, почему интерес, что у меня есть такое мнение, никак не подкрепленное фактами, но что в холодную интеграторы
0: себя крайне редко продают. В холодную тяжело продавать сложные продукты. Очень угу. тяжело. Мы ни разу не пробовали продавать внедрение в холодную. Да, ни разу не пробовали. Мы пробовали все свое время сайты продавать в холодную. Но это трэш. Там цикл даже не то чтобы сделки, а цикл до начала переговоров идет минимум три месяца. Это три месяца ты должен содержать человека на окладе, который будет звонить вот, выжигать это тело просто угу. И потом ты продашь там базовое внедрение Какой-нибудь рублей за 800 максимум И LTV у этого клиента, ну, все, 800 рублей То есть ты внедрил, он так и не понял, что ты ему впихнул Он просто согласился бы ты от него отстал И это сдохло Вот, то есть, ну, наверное, надо пытаться это делать но как-то так, не знаю, супер сегментировать рынок, там, компании Ну, понимать чек, ради которого ты это понимать, с кого стрелять Ну, мы не понимаем пока Мы не понимаем, клиенты разношерстные и как бы попытаться из этого вывести какой-то общий паттерн, чтобы этих людей искать и им в холодную продавать, мы пока не умеем. Угу. Ну, а хорошо. За счет чего они к вам приходят? Почему? Ну, каналов несколько. Есть сарафанка. Самый классный канал с точки зрения там цикла скорости продажи. Угу. Не надо ничего доказывать. Просто там пришел, задачу озвучили, цену дал. Все, работает. Ну, раз уже пришли, то скорее всего будут работать. Вот, если ты им ответил. Второй канал конкретно вот у нашего вендора есть внутренняя рейтинговая площадка так. партнеров всех этого вендора. И мы там на относительно неплохом месте, там на четвертом, по-моему, на текущий момент. Вот. И оттуда иногда приходят заявки, но оттуда приходят проекты сложные, типа тендерных закупок, там прямо mm-hmm. видишь иногда в письмах там, 30 партнеров. Но это потому, что вы четвертый, наверное. Да. Есть, я
1: думаю, что первому, второму там не, не только такие приходят.
0: Неизвестно, вот mm-hmm. неизвестно Вообще неизвестно Ну, поэтому вот оттуда приходят заявки Но они уже хуже конвертируют, потому что цикл продажи дольше Плюс тендеры, там непонятен вообще принцип принятия решения Реально непонятен У нас вот есть кейс недавно, если будет интересно, расскажу До сих пор этот кейс, воюем с ним Личный бренд начал работать Недавно начал его развивать И с этого тоже начинают приходить клиенты Потому что это такая сродни сарафанное радио Только по-другому, но ну, принцип работы такой же если уже к тебе пришли конкретно к тебе, потому что на тебя там полгода смотрят на твои проекты, там продавать даже не надо. Ну, то есть, ты ответил, задачу выяснил, цену дал, пожалуйста, работу. Угу. Но есть другая проблема. Тяжело перевести этого клиента в компанию. Как бы делает компания, ну, я понимаю, но клиент работает с тобой, не с компанией. И да. хоть убей. И это вот на текущий момент основные наши каналы. Но будем еще пробовать прямо в активную искать, типа там таргетом, контекстом. Угу сейчас конкретно таргетом, потому что как-то мы так посмотрели, что не сильно кто-то этим развлекается. Вот. Есть гипотеза, что типа там в инстаграмах нет клиентов на этот продукт. Везде люди сидят. Ну какие нахрен нет клиентов? Плюс оттуда приходят уже заявки на меня. Поэтому клиенты есть везде.
1: Но эта история уже больше про внедрение, либо тоже про продажу лицензии, либо же еще есть же категория клиентов я такие даже сам знаю, которые сами себе там что-то поднастроили, но уже потом
0: они понимают, что может быть лучше, и тоже приходят. Разные клиенты, разные. Есть новички, как мы их называем, которых там нет ничего, или там зарегистрировали Битрикс в нашем uh-huh. случае, и ничего там не сделали. Вот, то есть, ну, прям с нуля все делать. Есть те, которые попытались сделать что-то сами, ну, забили на это, потому что тоже не работает. Есть те, которые с кем-то поработали. Там чаще всего лицензии проданы, и это самые, конечно, прикольные клиенты. Лицензию купили на год, про внедрение не купили, и ищут, кто бы им внедрит. Ну, такие интересные клиенты. Есть разные, мы работаем со всеми. По интересности Но мы тоже пока не сильно прям сеем, типа, с кем мы работаем, с кем не работаем. С новичками прикольно работать, особенно те, которые приходят как-то плюс-минус осознанно, то есть, ну, с какой-то, там, пониманием конечной цели, для чего mm-hmm. это делается, с ними классно работать. Потому что виден результат (кười) в итоге Виден результат в итоге, да Плюс, ну клиент понимает зачем Я объясню, почему я делаю на этом прям акцент Потому что вот если взять какую-нибудь бизнес-конференцию Вот именно бизнес-конференцию Году, наверное, в 20-м Была прям тенденция, всем нужна автоматизация, всем нужна CRM, всем диджитализация. Что это такое, зачем это надо, никто не рассказывал, просто всем нужна. Сработала пропаганда, короче. Сработала пропаганда, и она работает до сих пор, и у нас реально процентов, наверное, уже не 90-80. Сколько стоит CRM? Не знаю, ну не знаю, сколько стоит. В смысле, просто лицензия?
1: Вот это все, это, открытый весь запрос. Информация, это, это весь запрос. Типа,
0: сколько стоит внедрение CRM? Ты спрашиваешь, зачем тебе это надо? Автоматизировать продажи. Прекрасно. Что ты под этим подразумеваешь? Ну, все. Ага. Запрос закончился. Детализация закончилась. То есть с этим клиентом, с таким клиентом, либо прямо ему объяснять, зачем это надо, что мы иногда делаем, иногда. Если по... видите денежный смысл в этом, наверное. Либо денежный, либо видим, что компания интересная, либо видим, что он хотя бы пытается еще какие-то вопросы там, угу. ну как-то в разговоре видно, что он может еще не понимает, зачем, но чувствует, что ему это надо по каким-то своим критериям. Ну с такими мы работаем тоже. Но самые классные клиенты это те, которые с кем-то поработали, может быть даже не с одним подрядчиком, а потом пытались еще по рекомендациям найти кого-то и пришли к тебе. Лучшие клиенты. Вообще ничего утверждать не надо. Просто мы вот так сделаем, даже у вас спрашивать не будем, что вы там хотите. Мы знаем, как, вот сток стоит. Погнали.
1: Но ирония в том, что, скорее всего, они же тоже к тем, кому приходили до, как бы тоже, наверное, как-то по рекомендациям. То есть, ну, вряд ли
0: залетно прям так вот попадают. Не не знаю, не знаю, по-разному. Могут залетать к любым подрядчикам, просто которые даже внедрениями не занимаются. То есть, есть такие, которые лицензию продали, угу. вот, может быть, там что-то сделали, базовое внедрение, базовое внедрение то, – то, что ты как раз говоришь, типа, сделать самому. Типа, стадии настроить, там, воронки. Угу. Ну, это не надо, компетенция там даже неправильно можно сделать, уже будет лучше, чем никак. И как бы вот такие подрядчики часто делают вот такое внедрение. застроили стадии, застроили поля, типа, да. и даже не обучили. То есть, ну, все, на, вот тебе ссылка на helpdesk, там, этой CRM-ки, развлекайся, чувак. Ну, так а смысл? Вот, но лицензию продали. Мы вот так не работаем. Ну, у нас во всех проектах прямо отдельной статьей прописано обучение, база знаний. И вот это все, за это вы тоже заплатите, потому что без этого смысла нету вообще никакого этим заниматься. Окей. Okay. Давай, коль наш подкаст
1: про продажи, поговорим про то, что на поверхности, то, что интеграторов дофига. В Беларуси больше 70, да. Ну, конкретно на нашей системе. Да, то есть, ну, и не ваши, если взять, то еще там. Еще больше, да. да то есть, и несмотря на то, что, ну, там, ты говоришь, что приходит и по рекомендациям в том числе, ну, то есть, и есть тендерные покупатели. Причем, ну, тендерные, я имею в виду, это те, которые кинули один и тот же запрос там в 10 компаний, а это не то, что там тендерные. Это когда на... птица-секретарь собирается новые предложения. Ну, в том ТЗХ, числе. ЦРМ, да. да, 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 в том числе. И поэтому, ну, интересно, путь отстройки. От конкурентов, ну, в таком конкурирующем сегменте, да, то есть это первая часть вопроса. И вторая часть еще вопроса, вот тоже интересно, тут уже, наверное, ваша внутренняя кухня, насколько ты завязан на локальный рынок, да, то есть либо ты можешь продавать, там, я не знаю, в Узбекистан
0: там кому-то, да, то есть... Чего начать отвечать? Давай про конкурентов. Про конкурентов зависит от канала, откуда пришел клиент очень сильно. Если это пришла сарафанка какая-то, либо там наличный бренд, ну, почти даже отстраиваться не надо, ты уже это сделал каким-то магическим образом, там, хорошим проектом, либо хорошими кейсами, ну, уже как-то сделал. Там никак не отстраиваемся. Но бывают случаи, когда даже сарафанный клиент смотрит, типа, на оценку проекта, говорит, дорого, Я пойду поищу у других. Ну да. Вот. И мы в целом говорим... Ну, либо пытаемся выяснить, что такое дорого, с чем сравнивается. Вот. Ну, потому что это реально интересный критерий такой. Типа, с чем сравнивается оценка, блин, кайтишного внедрения. Ну, если с деньгами, то как бы бессмысленно что-то пытаться продавать. Только если скидки делать какие-то непонятно за что. Вот. Но мы чаще всего говорим, ну, мы через три месяца вам позвоним. Вот. Три месяца – это вот средний цикл начального внедрения... То есть они куда-то сходят, а, угу. потратят там деньги. Мы через три месяца позвоним и возьмем их назад. Вот. А за счет чего? Ну, потому что мы, когда разговариваем, человек понимает, что мы понимаем, что делать будем. Угу. Вот, реально понимает. Но его пугает стоимость, потому так. что он не готов был там к таким затратам. Ну, были какие-то свои сформированные, там непонятно тоже чем ожидания. Вот. И они вот не совпали. Угу. Не совпали. И он как бы вот пытается... Это Того, нормальная совп... картина мира, да? Абсолютно, то, что, ну, да. Типа, да. Потому я, что рынка как такового... Интересно,
1: ну, то есть я когда, опять же, даже к тебе обращался, я вообще, так как ранее никому не обращался, не понимал, сколько непонятно. Этого... Да, то есть... И оно
0: непонятно, как с недвижимостью. Рынка нет. Нету цен одинаковых. Ну, типа, не картоху продаем. У всех свое, и... Непонятно, как иногда формируется, но тем не менее, да. Вот, в общем, не совпадает с ожиданиями, они ищут подешевле, но мы, как бы, опыт показывает, что дешевле не бывает. Те, которые делают хорошо, там, uh-huh. нормальные, там выше, они дешево не делают, uh-huh. вот, и не дарят работы. И если ты не хочешь, ну, есть другие, в очереди стоят, продадим другим. Вот, поэтому мы абсолютно спокойно говорим, ну, если будут вопросы какие-то, мы вам бесплатно поотвечаем. Uh-huh. Ну, вам успехов. И реально клиенты
1: возвращаются. Ты говоришь, я про что задумался. Ну, круто, что если вы действительно еще и сами звоните и таких фиксируете. Просто вот я на свой пример. А как я пойму, что что-то фиговое? У меня же нету сравнения как бы, да? То есть у меня же не было такого, что я до этого еще раз внедрял что-то там, да? То есть, ну, я первый раз внедрил... А у тебя есть какие-то там, грубо говоря, там пять вопросов, по которым ты поймешь, типа, ну, Я хорошо не... или нехорошо сделали, или как это Классный происходит? Классный
0: вопрос, что значит, внедрили, не внедрили, да, да. почему они возвращаются. Ну, чаще всего показатели внедрения то, что так и не начали пользоваться. То есть, mm-hmm. вот лицензию купили, заработали, заплатили, что-то там умно покипешили, там поделали, и все, и смотрим на эту АМА, этот Питрикс, и все, и не втыкаем, что вообще, те кнопочки жать. Это как бы вот первый момент, это значит, выпадает обучение и вот именно адаптация сотрудников к этому новому софту. Это первый показатель плохого внедрения. Второй показатель плохого внедрения, ну, человек пропал просто. То есть вот его выбрали как подрядчика, а он там перестал на связь выходить, в а принципе. это тоже практикуется? Ну, особенно, когда выбирают ИПшника. Там, а, не ИП-шника, типу, да. ИПшники не всегда плохо. Фрилансера, да, прям вот вольного художника вот. Ну, просто пропало настроение там. У меня такое было раньше ну, тоже, Я тоже мог пропасть Ну, просто вот, типа, ни в ресурсе, ни в потоке Извините, ребята, через месяц сам им напишу Если еще актуально, ну, мы все сделаем Ну, бывает, все люди Ну, как бы клиент не терпит Ну, есть ну, конечно, те, которые терпят да. вот Есть те, которые не терпят Ну, как бы по-разному бывает вот Есть те, которые вроде как работают Но не получается у них То есть они говорят, да, сделаем Но у них компетенции не хватает, чтобы задачу реализовать и в итоге это растягивается в сроках, тянется, 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 тянется. Задача так и не сделана. Получается, ну и работа не закончена. Ну а делать-то надо. И они такие, так, так были лишь кто-то, кто сказал, как надо делать. И угу. такие, ну и возвращаются тоже. Угу. Ну я понял,
1: я понял логику.
0: Ну критериев таких прям каких-то числовых, к сожалению, нету. Нельзя цифрой замерить, успешное внедрение или неуспешное. Вот crm системой либо пользуются, либо не пользуются. Все. вот и, Ну вот и это, все.
1: да, это один из следующих вопросов, который мне интересно было спросить, что... А, подожди, мы забыли про вопрос локации. Да, вопрос локации. Извиняюсь, еще добавлю интересный момент, что я когда себе искал, да, у меня был критерий типа, чтобы он был из моего города, из Минска, да. Но ирония в том, что мы с тобой встретились офлайн, прям вот
0: первый раз сегодня. Да, первый раз, да. И как бы зачем этот критерий? Да, да. Ну, как будто бы морально проще. Ну, да, да,
1: да. Вот типа, знаешь, ну, для меня это такая была достаточно важный элемент в плане, ну, что я буду внедрять там себе ЦРМ-ку. И, ну, хотелось бы, как будто бы, чтобы если ближе, то... Ну, чтобы там... было проще найти. Ну, ну да, да, да. Ну, вот как-то мне морально было почему-то это проще. Хотя сам я работаю в 95 случаях. Тоже удаленно. Да, с клиентами, не из
0: Беларуси. Ну, касательно локации. Мы не привязаны к локации, если говорить именно про внедрение. Вообще не привязаны. Больше ограничены, скорее, языком каким-то. Ну, заказчика даже. Хотя это тоже сильно смазано с учетом количества миграции. Но мы ограничены в продаже лицензий. Мы по договору умеем продавать лицензии только вот внутри страны, в которой находимся. Но есть Ну, партнеры в других странах. Как ты сказал,
1: что это же, опять же, внедрение все-таки
0: более... Да, во-первых, это больше чек, да, это большая часть выручки. Но даже если говорить про лицензии, ну, всегда есть кто-то там, в той стране, с которой можно договориться. И вы вот. просто поделите комиссию вендора. Типа. Ну, во-первых, поделим комиссию, да. Но тут как бы комиссия на самом деле постольку-поскольку. Потому что, как вот ты сам вот сейчас напомнил, что самая большая часть денег – это сами услуги. Вот. Тут такой момент, чтобы локальный партнер не пытался влезть в твою работу. Mm-hmm. Вот. У нас такого не было ни разу, но всегда аж стыкотно немножко, да, что тебя mm-hmm. начнут вот гадить. Поэтому тут вопрос того, чтобы найти того, кто тебе скажет, да вообще, ну типа, мы даже с ним коммуницировать не будем. Вот те документы самые отправляй, вот uh-huh, такие uh-huh. идеальные ребята. Если они тебе комиссию дадут, <laughs> вообще а, шикарно. Если не дадут, да и бог с ним, uh-huh. ну бог с ним.
1: Я понял, я понял. Вот она внутренняя кухня, немножко изнанки, да. Вот это бизнес интеграторов. Но с другой стороны. Если ты здесь назвал там 70 интеграторов, да, там в Беларуси, то в других странах там их там, кратно выше, то и уже увеличивается уровень конкуренции. Да, же, тебя да. не знают. И скорее всего там ты можешь выиграть за
0: счет экспертизы в нише. Вот честно тоже непонятно. Вот пока клиенты, которые к нам заходили извне uh-huh. в Беларуси, это либо сарафан, либо рекомендации, либо личный бренд. Угу. То есть нет такого, что там к нам приходили Потому что у нас есть проект И типа этот проект скопировать куда-то туда Такого угу. не было Вот Приходят, притом даже вот конкретно мы Мы даже не дешевле там российского рынка например. Угу. Ну не дешевле, ну может чуть-чуть Незначительно А там же точно так же есть в России свой такой же критерий Как у тебя, чтобы можно было найти И да, в случае да, да, чего да, да, Но тем не менее обращаются и работаем Не сказать, что прям много, но работаем Но мы, правда, пока не работаем с локальными компаниями, прямо у которых корни с того рынка. Сейчас, например, мы начали, у нас появляются проекты с Польши, потому что белорусов ну, туда понятно, уехало да. 3000 миллионов человек. Да. Вот. И они как бы им легче искать здесь людей, потому что у них все связи здесь остались. Угу. С Россией мы также работаем. У нас там есть партнер, который иногда может нас привлечь на субподряд, потому что, типа, чуть дешевле, наверное, не знаю, ну, мы как бы не заморачивались. Либо точно так же наши, которые туда уехали, там работают, и вот тоже каким-то образом тебя находят здесь. Мне нравится сейчас тоже иногда, когда взаимодействую с клиентами, типа, у нас
1: там в портфолио много европейских компаний. Ну, и когда смотришь, как бы, реально эти компании, то там большинство это круязычные фаундеры просто, ну, то есть они просто тусуются на Кипре, либо там в Польше, там, и так далее, и так далее. Поэтому я понимаю. Хорошо. Тогда мне интересно вот про... Взаимодействие, ну, редко же это идет продажа ЦРМки, как бы внедрение ЦРМки снизу вверх. Как правило, это же, ну, там, собственник, там, директор Роб решил, Но да. Но
0: кто-то либо топ-менеджмент, либо приближенный, либо сам собственник, да, да чаще всего так. И
1: история про саботаж внутри отделов, куда это все внедряется. И вот мне здесь интересно было, насколько частая практика локальной завязки, что ты приезжаешь, там и чуть ли не у каждого компьютера там объясняешь, показываешь, насколько это работает важно, не важно. Вот
0: ну, вначале про это, а потом в целом проговорим ну, про вот этот саботаж. Касательно локальной привязки, последние два года мы прям редко очень ездим, прям на очное обучение. Раньше было чаще гораздо, но потом как-то ковиды, потом все истории, и как-то сами клиенты сказали, давайте в онлайне. И как-то вот оно после этого стаканилось, мы как в онлайне проводим. Вот, но обучение проводим много, и вот столько, сколько надо, часто столько и проводим. То есть есть там проблема, созваниваемся и со всеми ее проговариваем. Из-за чего возникает саботаж чаще всего, вот последнее, что мы словили. Четыре года назад наша же компания внедряла другой компанией crm вот, и они четыре года ей не пользовались Классная реклама, всем спасибо, расходимся, ребята Вот, ну, в общем, они как-то на меня вышли тоже обходными путями А я вот уже как бы этой компанией руковожу И вот мы сейчас начали все сначала И в процессе перевнедрения, скажем так, выяснилось, что когда в тот раз писали, типа, задания на внедрение Ну, тех задания, скажем, красиво Не участвовали ропы, не участвовали менеджеры в ТЗ не участвовал участвовали те, кто непосредственно Будут в ней работать Участвовал финансовый директор И участвовал собственник И они как бы, ну так бывает Но нарисовали вот свою розовую мечту Как оно должно работать Ну так не работает При том розовая мечта не в плане, что она там Ну, она нормальная Но она в принципе даже сама по себе Не должно было быть вот этого в ЦРМке Ни в какой Вот, они придумали Это все настроили, как они хотели То есть в целом какие вопросы но менеджеров, в том числе, вот мои предшественники, их не учили. Формат работы был другой, их не научили. И все, и как бы вот все, не пользовались. Вот, но сейчас пользуются. Не, кстати. ну
1: смотри, ты просто так говоришь про обучение. но я не хочу, ну типа, у нас все же работало, что вы там... Ну типа, или любимая классическая, там типа, глючит, типа, я это нажимала, типа, да, то есть там у меня что-то не
0: работает, вот это вот все, ну по факту там... Ну да, касательно вот этого... Причина первая, которую мы наблюдаем, не хотят работать в CRM-системах, потому что даже если это плохо настроенная система, это все равно система, вот, в которой надо по каким-то правилам, хоть и трешовым, но что-то делать.
1: Ну, это ты нарушаешь мои ранние правила, которые я типа
0: 5 лет в этой компании. Да, да. (смех) то есть вот ты работал так, как ты сам себе придумал, и вас таких 15 человек, каждый работает так, как он сам себе придумал, и вроде как-то работает, а тут мало того, что заставляют работать как-то правильно, типа... Вот, так это еще и делает какой-то там 26-летний под с синими mm-hmm. волосами, типа, да пошел он вообще нафиг. Ну, в таких случаях мы пытаемся либо донести, для чего это вообще нужно, сами, минуя заказчика, в процессе тех же обучений донести, зачем это надо, не заказчику, типа, не руководителю, а зачем это нужно менеджерам, что можно больше клиентов обрабатывать, что не надо там эти звонки держать в голове, что, ну, реально проще, голова чище, ну, как минимум, вот. То, что продавать можно больше, потому что, типа, ну, все прозрачно. Ну, на самом деле это редко кого интересует менеджеров. Типа больше продавать ну, это другая история. Но иногда это срабатывает, и как бы люди начинают, типа, окей, пытаться разбираться бывает, когда просто на отрез. Был у нас кейс, там 20 менеджеров в отделе продаж, все 35+. И они просто вот, ну, на обучениях такие милые сидят. Типа, да, все классно, все понятно, будем делать. Ты выходишь за дверь, идешь к директору, там уже ему пишут сообщение. такое это говно, мы не будем этим пользоваться. То есть прошло там 2 минуты. В таком случае авторитарное решение, лучшее решение, которое может быть. То есть, если цель — это внутренние процессы сделать там прозрачными, одинаковыми, регламентировать работу и так далее, если сотрудники не хотят этого делать, ну, к сожалению, с этими сотрудниками не по пути. То есть, тут вопрос уже даже не во внедрении CRM-ки, наверное, даже не наверное, точно не в этом вопрос, а в том, что в целом, ну, человек типа тормозить начинает все. Ну вот, ну, что ЦРМ-ка это чаще это часть какая-то тоже небольшая общей какой-то истории, для чего это все дальше делается.
1: Угу. Ну, еще я так понимаю, что есть истории, когда боятся вот этой прозрачности, что что-то может...
0: Да, да, я вот про это тоже хотел сказать спасибо, что да, да, иногда можно заместить под ковер косяки, вот, но это как бы еще ладно А бывает, когда всплывает черный кэш даже, угу. когда CRM, там уже надо выручку отражать, ну, и уже да. не получится типа в какую-то excel вписать половинку, а половинку положить в шуфлятку. Вот, такое у нас тоже было, и из-за этого проект срезали, ну, буквально срезали, потому что, типа, ну... Начались другие вопросы обсуждения. Да, 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 ну, я не знаю, я могу это быстро рассказать, там, вырежешь, если это неинтересно. В компании строили новый отдел продаж, экспериментальный, на исходящие звонки, в нише, в которой это не принято, в принципе. Полиграфию продавали, вот, и это вообще там не принято в холодную продавать. Они решили попробовать, наняли РОПа, сформировали отдел, и Bittrex туда решили вкатить. И вот мы это делали. И оно начало работать. Этот отдел начал продавать, вне зависимости от того, что мы не сдавали заявок входящих. А они сами выручку генерируют и генерируют. И растут. Вот. И на это все посмотрели. Такие, давайте раскатывать на другие отделы. ЦРМ-ку. Работает же. Ну, класс, уже доказали. Начали раскатывать. А те отделы сказали не И три других руководителя сказали «не-а». Угу. И все. Все помазаны там были. Все корректно. помазаны там были, да. И в этом отделе тоже не стало ЦРМ, И отдела этого тоже не стало.
1: А, я понял. я понял.
0: Неугодных всех выгнали на улицу. Прикольно.
1: Ну, интересно даже, как собственник это воспринял, то есть, и что он в итоге с этим делал. Ну, так?
0: конкретно там непонятно воспринял, но часто открывает глаза, что ну процессы там куча черных ящиков, ну в которых что-то происходит, иногда происходит даже не в пользу компании. Реально часто крадут. Особенно если присутствуют выручки кэш, то есть, ну, не в плане, там, просто там но черную поня- расчет, в плане там кассы есть, ну, тоже история очень такая размытая. Ну, пробить можно другое. Там, ну еще это, что-то. да, да, понятно уже. Вот. И как бы когда вот такие системы появляются, отказывается, что Ну, ты и так это можешь предполагать, что тебя-то могут красть, да, но, типа, ты это, в общем-то, в своем кармане не замечаешь, вроде У-у-у. как. И как бы и норм. А потом цифра такая вываливается, там, несовпадение на 15% плановые выручки с фактической типа, где. И оказывается, не так и мало крадут.
1: Слушай, а по поводу вот мы еще с тобой разговаривали, когда в процессе внедрения, что доп. мотивация за правильное заполнение ЦРМ-ку, как бы вот эту историю ты вот тоже расскажи кратко. Примеры просто вот что из того, что ты рекомендуешь. Ну, идея в том, что мне, кстати, нравится я как-то видел в описании вакансии, что типа описывают, что ты будешь заниматься, там угу. там 5% времени заполнение ЦРМ. И это прям круто, что ребята выделяют, ну и понимают, что заполнять ЦРМ это не это просто... Это да. Ну, это не просто, знаешь, как типа, да что тебе там записать там комментарии? Там, то есть это, ну, это реально время, и это наверное, я помню, это единственная боль даже до сих пор, как бы, да, то есть я провел встречу с клиентом, и мне, получается, нужно самому себе записать пометки по этой встрече, то есть ну, типа, и ты думаешь, а надо ли мне это, не надо? Одно дело, когда менеджмент там смотрит и читает, а другое дело, когда ты сам себе пишешь, как бы типа. Ну. Это. Но это вот я стараюсь себя так тоже вырабатывать привычку. Но это было и в нами, так да, чтобы сотрудники заполняли правильный ЦРМ. потому что есть же проблема, когда, ну то что, если она есть, мы mm-hmm. ей пользуемся, но не все данные выставляем, потом у нас неправильные какие-то аналитические моменты, на которых мы не можем построить правильно там гипотезу
0: либо. Да. Начнем с того, что CRM нужна для формирования наверное, одного из самых ценных активов компании – клиентской базы. Угу. Прям полноценной клиентской базы со всеми данными, параметрами о клиенте, истории и прочем. Потому что 1 типа, есть клиентская база, но там иногда будет просто УНП и ну, понятно, да. отгрузки, а не заявки входящие. И как бы это не клиентская база, черт пойми, что. Вот а CRM как раз-таки нацелены на то, что вот этот вот актив формировать. Кому повторно продать, там, количество там, оборотов в месяц. Там, ну, в общем, такие Чуть поглубже вещи, чем просто отгрузки. Касательно мотивации. Мы клиентам иногда рекомендуем сами, иногда если спрашивают, как вот эту первичную волну саботажа побороть, она часто за месяц, кстати, можно ее смести, и все будет хорошо. Мы рекомендуем для менеджеров, ну, для текущих и для всех, кто дальше будет наниматься, угу. на первые там три месяца-полгода тире ввести в KPI такой показатель, как корректность введения CRM. Вот, Накинуть за это бальная система, Типа, там, каждый день проверять, как он ведет црм
1: Ну, это ж не нужно
0: прям проверять, это есть какие-то отчетности, да, там, типа, не Нет, вот Это поля. как раз таки... Да, да, ну, то есть проверять условно, ну, обязательно должен быть регламент, что менеджер должен в црм делать. И в конце дня по каждому менеджеру там, рандомно тыкнуть, условно, 5 заявок, uh-huh. которые он обработал, и посмотреть, как он их обработал. И если где-то что-то не так, то ты пишешь, что не так, и вычитаешь балл uh-huh. из месяца. Вот, и математика такая, что в начале месяца он получает там, 20 баллов, и получается за каждый балл какой-то там энд денег премии, и в процессе проверок он этих баллы теряет, uh-huh. вот, суммы не обязательно большие, мы проверяли, сначала тоже думали, какие нафиг 5 рублей, что это за мотивация в день а работает, работает даже 3 рубля, потому что по мозгам бьет, угу. реально бьет. Давай сейчас для слушателей там это ну, там 1-2 доллара в день. Там, типа. Да, да, угу. там просто даже символично, но просто чтобы менеджер понимал, что это как-то на что-то влияет там, для собственника. Понятно, на что влияет, да. но менеджеру приземленные материи ему понятнее. Вот Не заполнился рынку, минус 2 бакса в конце дня, да, все, ну вот из зарплаты.
1: Угу. Ну, то есть есть... Морковка спереди, когда мы объясняем, что ему станет жизнь проще. Да? Допустим, я помню, когда работал в компании, мне очень удивляло даже эффективность заполнения ЦРМ. Ну, было взаимодействие с отделом маркетинга, угу. и ребята объясняли, почему им нужны эти данные, потому что они на основе этих данных делают Помогает рекламу. Продавать, да. Ну, Они делают рекламу и ну, видят объемы как, бы на, как правильно. Вот. И еще был тоже классный инструмент, который мне нравился, с которым мне каждую пятницу прилетала. Короче, там такая система была. Тебе, сотруднику, раз в неделю по пятницам после обеда прилетает по всем твоим сделкам, где не достает данных. И у тебя есть время до обеда понедельника их довнести. И если ты их не внес, то в понедельник вечером летит этот отчет руководителю. И он уже принимает какое-то решение, неважно, штрафные,
0: либо там, разговорные, то есть, ну, вот это... Ну, вот. можно и так делать, можно и так делать. Но это уже сложное техническое решение, которое нужно прям, ну, сформировать. Это uh-huh. должно быть прям стать проблемой. Вот для тебя критически важно, прям жизненно необходимо знать все в crm uh-huh. И тогда вот заморачиваться uh-huh. таким Не, ну, не образом. все, но какие-то определенные ну, данные. да, там, ключевые типа, вещи. Да. Вот, на самом деле, достаточно реально одного человека, который будет тратить там реально 10-15 минут в день Ну, это если отдел продаж, мы говорим про то, что там, не знаю, до пяти человек. Если там десять, то, понятно, полчаса в день, чтобы реально просто по пять заявок в ЦРМ-ке просмотреть на корректность, и дать обратную связь. Это как, типа, может, кто? Это роб? Или это не обязательно роб? Ну, Ну, мы говорим про ситуацию, когда, типа, начать это делать, да, типа, этого вообще процесса нету, просто начать роб, если он есть, либо старший менеджер, которому за эту работу дополнительно дать каких-то там немножко денег, либо директор, либо собственник, Но это не занимает много времени И это не тот процесс, который нужно делать постоянно Прям Ну в идеале, конечно, да Но если в идеале, то нужно делать контроля качества Который будет системно все проверять Мы про простую ситуацию говорим Достаточно Держать на контроле менеджеров недели две Вот прям активно недели две Через две недели процент ошибок Сокращается процентов на 80 И дальше можно как бы просто Делать вид, что ты проверяешь вот. Но по факту не проверять, и там просто в конце месяца рандомно там вычитать этот угу. балл какой-то, ну, смысл понятен, я да. Думаю. Да, да, да. Вот И делать это потом раз в полгода, просто перезапускать процессы, снова чекать, как ведут. Угу. Ну вот, это касается вот текущих маневр, когда приходит новый, да, желательно его там поконтролить, но поучить сначала, как работать, а не просто сказать, вот тебе ЦРМ, пожалуйста, разбирайся, это все, это до свидания сразу. Научить работать или дать инструкции, как работать, а потом попроверять. Угу. Тоже там месяца три, и все будет дальше нормально. Ну еще все же главное,
1: чтобы ребята слаженно работали.
0: Был регламент, ты сказал. Да, есть... должен быть регламент, должна быть инструкция. Если инструкции нету, то непонятно, за что ты спрашиваешь вообще, за что ты прияты ну, кидаешь. Да. Вот, и я не помню, кто, по-моему, Фридман говорил, типа, если вот регламента нет, а человек накосячил, типа, ну какие вопросы? Угу. Сделай регламент. Ну, если да. регламент есть, он накосячил, ну, списали на невнимательность. Если регламент есть и накосячил второй раз, ну, извините, до свидания. Вот, ну, все, да. Нормально. Слушай, давай тогда, мы уже вскользь про такие ситуации
1: поговорили, ну, любопытно тоже, какое процентное соотношение на основе твоих клиентов, либо вот тех, которые у тебя приходят, когда мы внедрили, вроде все довольны, мы ушли, как интеграторы. И вместе с нами ушло все. Да, да, да. Ну, процентом соотношении, может, как ты видишь. Просто я объясню сразу, там, то есть ты ж не можешь там под палкой, как бы говорить, заполнять не можешь. Да, да то есть. И у меня такие же проекты, где... У меня цель, то есть, чтобы за два месяца клиент научился всему, ну, том, угу. что я ему рассказываю, и дальше никак не зависел от меня, да? И это не значит, что он потом будет продолжать это делать или его коллеги там будут это делать, несмотря на то, что у них есть там, и мануалы, и регламенты, и видеомануалы. Да, там, есть... да. ты делаешь только то, что возможно <св-> сделать. Да, да. Пока мы работаем с ними, да. То есть я немножко пингую, как бы, чтобы там было дополнительная инициатива, угу. как бы, да? А потом, ну, как бы, то есть я допускаю, что после этого могут забиться. И мне кажется, что что это нормально, не проблема интегратора или меня.
0: По-разному может быть. У нас всегда работы, ну почти всегда делятся на два этапа. Первый этап, когда мы делаем сразу много, типа вот на уровне там ничего не было, мы делаем что-то. А дальше мы клиента всегда пробуем переводить на обслуживание. Ну процентов 80 переводим, потому что внедрение любой системы это процесс примерно бесконечный. Вот как Одинеску. Наверное, нет ни одной недоработанной Одинески. Угу. Вот с CRM-ками то же самое. Постоянно появляются какие-то задачи. Если компания растет, задачи будут появляться. Если не появляются задачи, значит, просто либо системой не пользуются угу. вообще, ну, либо просто стагнация всем на все плевать. Ну, угу. такое тоже может быть. Вот. Соответственно, мы переводим на обслуживание. И в процессе обслуживания ну, мы просто все вопросы, которые всплывают. Тут важный момент, что после внедрений у всех могут появляться вопросы, а задать их некому. Да, вот, потому Я что вот один из таких... Да, да, а задать их некому, потому что там с не согласовали, платить дальше не хотят. До разбирайтесь сами да, надо. И вот это до разбирайтесь сами Спросить некого, читать некогда падлу, как... ну, тут, Иногда блин, бывает даже не впадлу как... Да, то есть есть там энтузиасты Которые ночью почитают, но чаще всего реально некогда Ну в рамках рабочего дня вот <свят> <тебя>, там загружен <свят> Куча другой, в том числе нецелевых процессов да, а надо, заполнять с с <свят> надо заполнять CRM Надо заполнять CRM И в итоге этот вопрос Они такие налипают, налипают, налипают Превращается в огромный снежный ком, Который просто убивает проект Потому что тут постепенно все начинает забивать то непонятно, то непонятно, угу. все непонятно, все. Да, да, да. Вот. С такими клиентами, ну, бывает ситуативно, когда такой думаешь, а зайду-ка, посмотрю у них, что происходит. Просто вот навело. Заходишь и видишь, у них там полторы тысячи необработанных лидов. Ну, это явно звоночник о том, что, ну, наверное же, как-то работают, но не в ЦРМке. Вот, и мы как бы пингуем директора, там, заказчика первоначально говорим, что у вас там, как дела? И дальше по-разному. Если говорят, там, что все-таки есть какие-то проблемы, мы иногда даже бесплатно помогаем их решить, но об это заработало снова. Mm-hmm. Ну, труды вот. не пропали. Труды не пропали, да. Ну как бы, ладно, труды, но они ж как? Ну, сердечко просто кровью вливается. Вот И пытаемся такие проекты реанимировать. Но не всегда это получается. Я даже больше скажу, у нас есть клиенты на обслуживании, которых реанимировать у нас не получается. То есть они нам платят, а у нас просто в упор не получается их научить работать. Не получается. Притом не так, что типа вот мы там философию какую-то загоняем, там конверсия, сделки, там средний человек. Нет, мы ты математику клиентами, чувак, у тебя тысяча лидов необработанных. Средний чек 300 рублей, маржа 80%, угу. конверсия 50%. Какого хера висят лиды, а им никто не звонит. И вот на это вот все то есть, там потенциальная выручка x2 к текущей, ну, блин, лежит уже. Он же уже в ТРМ. тратит бюджета маркетинга. Еще знаю. и минус, да. То есть, там, ладно, не дозаработали, там всрали, бабло. Ну, и он этот, ну да, логично. Такой, так делай, давайте, что. нибудь Ну, некому. то есть... И вот когда такое происходит, ты там как вот не бейся головой об стену, ну, уже невозможно ничего сделать. Mm-hmm. То есть, ну, ты не можешь только сесть, сесть там за стол менеджера <с и начать звонить за них. говорить: 50% прибыли мои. И пошли лесом эти crm все.
1: Ну, тоже, кстати, нормально так вот наглядно можно и перейти, посмотреть какие-то ниши, как бы, и понимать, как можно двигаться. Ну, у нас
0: был такой опыт. Мы, правда, наспор про это делали просто с клиентом. Ну, не прибыли мы не просили, но наспор. Мы пытались клиенту доказать, что повторная продажа – это важно, что нужно угу. звонить текущим клиентам. Прикольный подход. Да. Кстати, ну. А он был уверен, что типа те, кому надо, сами придут. Ага. Вот. И мы там даже crm ки тогда еще не было. Мы сделали выгрузку с 1С, сверили помесячно, кто там отвалился. Дичайший труд, конечно, был. Сверили. И я сделал 20 звонков просто. 20 звонков с посылом. У нас новинки на сайте так. появились. Зайдите, посмотрите. 7 <к poorer> заказов на следующий день из 20 звонков. 7. Прикольно. Это получается 35%
1: конверсия.
0: Около 40, да.
1: Просто ну, я тоже как бы я даже и на канале об этом писал, что не про звонки, про написать, и что ну, минимум 10% процентов.
0: Да, да. Там просто вскрылось, что модель принятия решения покупки в этом сегменте очень интересная. Это сфера детской одежды, и клиенты – это мелкие пешники региональные на рынках. И они каждый раз, когда им нужна поставка, большая часть открывает интернет заново и заново начинает искать. Вот, И оказалось, что они забыли про нас просто. Угу. Ну да, тоже Потому что в следующий раз с выдачей именно. не повезло, и нас не нашли. Я не понял. Ну прикольно. Трудозатраты 15 минут. То есть если была бы crm в которой все это собиралось системно, то у менеджера это заняло бы даже 10 минут. Да, мне это, кстати, супер нравится в плане сбора системы. Ну, то есть,
1: один из процессов, который мы подключили, это обработка запросов на рекламу у меня на канале, да. То есть, и э, кайфовая история в том плане, что у меня, ну, там, база рекламодателей собирается. которую я могу там через год поздравить с Новым годом, да. И продать что-нибудь. Ну, я не сторонник такого прям. То есть, мне нравится, когда сами... Приходят и понимают, что им надо или не надо, то есть у меня там есть определенные типы квалификации. Но условно в теории, да, я понимаю, что если я, там вдруг так выйдет, там, да, что месяц без рекламы. Есть где Да, я могу одномоментно написать всем там, в телеге, да, через боты, которые там интегрирован, то есть, который он пишет. И он uh-huh. подключен к битриксу. Ну, то есть. И, там, ну, я уверен, что там, если ты 100 людям напишешь, да, то есть то. Даже при конверсии 1% да, есть... деньги из ниоткуда. Да, на ровном месте. Я... Нежели я бы собирал их по телеге там, <laughs> в ручном режиме.
0: Я вот на это, если ты не против, добавлю. Вот одна история, когда ты вот с успешными клиентами, как бы у тебя база формируется, угу. база таких клиентов формируется ну, почти всегда. Угу. Ну, есть 1Ска, там накладную надо выписать, там ну, они да. сядут. Вот, А другой вопрос с теми, с кем не получилось. Вот это вообще самая классная история. Там куча клиентов, которые чаще всего не купили из-за какой-то ерунды. Mm-hmm, перезабыли mm-hmm. перезвонить, там было на рубль дороже. Да, ну, да, то да. есть реально причины иногда ну тупейшие, ну которые обработаться могут на раз. Мы так тоже с клиентом внедрили ему процесс, сами его курировали, там, коммерческим, у него коммерческим директором каким-то в какой-то момент был на аутсорсе. И мы ввели регламент, что раз в неделю мы собираемся с отделом продаж и обрабатываем все забракованные сделки Прямо смотрим историю, дописываем возражения Блин, это полчаса в неделю занимало Мы процент брака на 50% сократили На 50%? На 50%, да
1: Слушай, ну тут еще вопрос, как они в этот список брака попадают Может, там еще какие-то есть, там есть проблемы? там можно улучшать? Да, так вот да, это, как Ну как потому что кем. это очень высокий процент
0: возврата, мне кажется Да, да, это не возврата Это типа уменьшение, ну типа в следующих периодов, угу. То есть меньше начало брак падать А причины оказались простые менеджера не хватило технической компетенции, чтобы ответить клиенту на вопрос. Угу. То есть это недоработка не менеджера. Ну Там, и менеджер рука греха клевал, типа. и он типа... просто не знаю, и до свидания. Ну, вот да. И таких ну, моментов много. Ну угу. реально много. То есть чаще не до конца осведомлен менеджер вообще в том, что они продают, например. Угу. Ну, есть... ну да. Просто знаешь тоже иногда вот к
1: началу разговора, что для меня это такие вещи на поверхности, я бы даже об этом не написал, в том плане, что ну я всегда знаю, что Список отказников раз в 3-6 в месяцев можно проработать, и кто-то по-любому как бы, ну, это ну то есть это практически
0: вот. ну, деньги ну, очень рядом. Да, это следующий момент, что когда у тебя формируется база отказников, ЦРМ-ка, вот, блин, ну, реально с этим супер помогает. Угу. Потому что если у тебя все заявки пылесосятся в одно место, ну, ты либо забьешь на обработку, либо забракуешь. Ну, так или иначе, она осядет. Ну, да. Вот, и когда у тебя стоит задача там вырастить выручку там, например, X2, то чаще всего подход такой, что ну, больше денег в рекламу зальем, вот, и все будет добро. А уже рынок выжали, деньги залили, количество лидов не выросло. Вот, и тогда гораздо проще посмотреть в отказников угу. и в повторные продажи. Ну и да. там до хера денег лежит. Реально до хера. Ну, вот. Это даже не про повторные продажи, говорить там, а про допродажи, новый продукт вышел, там, что угодно Ну то есть, Если у тебя только ЦРМки нет, так ты не знаешь, кому это продавать угу. А тут как бы знаешь, можно смежные продукты посмотреть, кто покупал и просто Но. рассылку даже сделать Нет, менеджер, сделай рассылку Но При этом, когда,
1: когда я тебя спросил, когда, как вы ищете клиентов, ты, ты, ты назвал три критерия Но ну, по сути это есть четвертый ваш критерий, которым ты вскользь сказал, что там через три месяца мы им позвоним
0: Ну да, да ну, у нас надо сделать поправку на то, что у нас просто объем данных не такой большой. <связывая> вот. Ну, это, наверное, пока мы там рекламой не начали заниматься, но у нас прям нету такой прям вот данных. Ну, понятно. <связывая> у ну, меня, меня тоже нет, но тем не менее это все равно, я понимаю, что это всегда
1: возможность, когда если, ну, там припрет условно, то, ну, всегда есть чего стартовать. Хотя
0: я даже на нашем примере Компания долго работала вообще без каких-либо активных продаж, то есть я даже не говорю про холодные звонки, сколько просто в принципе про процесс продажи. Процесс был так, что заявка пришла на лицензию, мы такие счет отправили и ждем. Все, то есть мы даже не перезваниваем, точнее зачем CRM. И вот таких счетов много было не оплачено, в итоге клиент где-то покупал, и в итоге там и услуги покупал. А когда мы решили, что все-таки нам нужен менеджер, первое, что он сделал, мы выбрали всех клиентов, которые от нас отвалились там за последние 4 года, ну, неважно, просто перестали покупать что-либо, всех запустили в воронку. Есть история, нет истории, пофиг, непонятно, uh-huh. что с клиентом. Мы нашли оттуда там три или четыре клиента там, за, за месяц. Ну, Нормально. Ну, если хорошие
1: чеки, то, ну, это класс Да класс. любые. Ну, ну там... не, ну, тут ты месяц потратил, то есть вопрос эффективности, как бы, то есть это утраты.
0: Но, особенно ну, для да. новичков, ну, ну классно. Как минимум, тренировочная база, да? Как да. минимум. Как максимум, это деньги, которые просто вот лежали, а ты их не брал. Я еще, кстати,
1: зафиналил в этом наш выпуск, да, то есть, что две категории, как работать новичкам. Недавно про одну из них писал на канале, что ну, дать быстрее продать, чтобы ну, почувствовать кровь вот этой угу. вот продаж, как бы наслаждение вот этого вот, чтобы ты ну и важность свою там и ну, получилось у тебя. И второе, что есть такая своего рода дедовщина в отделах продаж, когда знаешь типа там дают самых хреновых лидов новичкам самых типа хреновых, да, да. Я часто обижался, там, когда там, работал в найме, там только приходил в компании. Но на самом деле прикол в том, что если ты возобладал над такими клиентами и что-то получилось у тебя сделать, то дальше твоя жизнь будет ну, попроще и поприятнее. Главное в свое время ну, остановиться там, ропу либо там, коллегам давать тебе вот этих вот самых <сих> геморройных клиентов, так назовем их так. Вот. Но, во-первых, сложные клиенты, они тебя очень быстро погружают в продукт, то есть они тебе задают вопросы, которые, ну, тебе нужно искать ответы, и ты, ну, как ну, бы да, с, ты с простым, которые да. там, типа, я там готов купить, неважно что, ты, ну, не узнаешь так внутрянку продукта. Ты продукты. там научишься пользоваться DNS, стоп-счета выставлять. Да, 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 то есть, ну, разве что. Вот, поэтому окей.
0: Ты не а, против? Я добью вот этот давай, момент с клиентами да. быстренько. Если CRM-ка опять-таки есть, при этом даже почти, наверное, любая, и вот есть вот эта дедовщина, что можно автоматом отслеживать, когда последний раз клиентам, даже не то, что продали, а когда ему звонили в последний раз. Ну да, да, да. Если, например, там <с этого не происходило дольше трех месяцев, Просто пересортировать базу автоматом, хаотично, другим менеджерам этого клиента отдавать. И эта проблема тоже решается. Просто всегда она решена. И получается, у тебя не будет люди что мы с клиентом работаем. Потому что менеджер тебе может в уши ссать сколько угодно. Что он там, типа, да, 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 переписывали да. с ним в Viber, и он сказал, что ну, мне не а надо. Другое
1: дело, что есть уши менеджеры, которые там будут, я не знаю, там, мягкий знак ставить в комментариях. Это бы. умный менеджер. Таких не так много. Я понял. Хорошо. На мысли то, что умных менеджеров не так много, как бы давай... Э, 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 да. Ну и это поле для роста. Всем нашим слушателям всегда желаем ну, как бы, расти и развиваться. Потому что ну, это не только в продажах в принципе полезно. И не всем только правильных внедрений, правильных процессов. Да, спасибо, Рома. Спасибо, спасибо слушателям. Еще раз это был подкаст «Заметки продавца B2B». Со мной гость был Рома Светько, интегратор компании Универсальные технологии. Кому актуально, тоже ссылки я оставлю на контакты с Ромой. Но... Правильное
0: внедрение CRM-системы так к нам. Правильное да. внедрение. Неправильное мы не делаем.
1: Все, тогда, ребята, всем спасибо. Спасибо, Тарас. Спасибо, Рома.